0: Es ist nicht so, als könnte man noch etwas dagegen unternehmen. Sie ist fort. Ich bin es nicht. Für kommende Woche ist ein Transporter reserviert, den ich beladen und von hier wegfahren werde. Mein Job ist in einer anderen Stadt. Vielleicht kann ich zwischen dem Umzug und was auch immer das sein soll, alles hinter mir lassen. Ich hatte eine Freundin. Ich möchte Ihren richtigen Namen nicht nennen, also nenne ich sie Sus. Wir sind zusammengezogen und ein paar Jahre lang war es einfach nur schön. Wir haben viele Abenteuer unternommen, so hatten wir es genannt. Sie hatte einfach diese Idee im Kopf und wir machten uns auf den Weg, wie die Samen einer Pusteblume und ließen uns treiben, wohin der Wind uns auch trug. Manchmal waren es Ausflüge, wie zum Beispiel zur Mammoth Cave. Ein anderes Mal ließen wir uns gemeinsam den Bauchnabel piercen. Und manchmal war es etwas Einfaches, wie das Ausprobieren eines Cafés am anderen Ende der Stadt. Ich glaube, das ist der Grund, weshalb ich wegziehen muss. Erinnerungen an sie tauchen hier überall auf. Hinter jeder Ecke sehe ich ihr Lächeln im Verborgenen. Sie unternahm gern etwas im Freien. Nichts allzu verrücktes. Ein paar Mal haben wir gezeltet, aber mehr als hinzufahren und das Zelt abzuladen, war es nicht. Allerdings liebte sie Tageswanderungen. Vier Meilen, zehn. Sie hat immer spannende Orte für uns gefunden, zu denen wir gehen konnten und auf diesen Ausflügen passierte es, dass die ganze Sache einfach… schief ging. Es war ein Ort, den wir schon einmal erwandert hatten, in einem der Parks außerhalb der Stadt. Dort gab es eine Reihe von Pfaden mit variablem Schweregrad, und wir waren alle irgendwie und irgendwann mal gelaufen. An diesem Tag wählten wir den länglichen Rundweg, der am Fluss entlang führte. Es gab ein paar Steigungen, die recht anspruchsvoll waren, aber nicht wirklich außergewöhnlich. Es war einfach ein schöner Tag und unsere Wohnung kam uns zu klein vor. Das hat sie auch gesagt, als sie vorgeschlagen hat hinzugehen. Sie hatte das Gefühl, dass man erdrückt wird. Also schnappte ich mir meine Wanderschuhe und wir zogen los. Ich frag mich, ob es irgendwelche Zeichen gab, eine Art Indikator dafür, dass etwas nicht in Ordnung war. Doch ich bin diesen Weg schon so oft gelaufen, dass ich mich nicht mehr daran erinnern kann, ob etwas ungewohnt war. Es gab nichts, was auffiel, bis wir das Schild sichteten. Hexentalschleife. Das stand da drauf. 2,5 Meilen, also circa 4 Kilometer. Wir hatten den Hexentalweg noch nie gesehen, aber der Park war ziemlich groß und es gab eine Menge Land, das noch nicht von Wegen durchzogen war. Man hatte einen neuen Weg eröffnen können. Zeus war begeistert, denn das bedeutete, dass ein neues Abenteuer vor uns lag. Ein Ort, an dem wir noch nie gewesen waren. Wir hatten sowieso vor, eine andere vier Kilometer lange Strecke zu laufen. Also gab es keinen Grund, den neuen Weg nicht auszuprobieren. Der Name war schon seltsam, das dachte ich zumindest. So etwas hatte ich in New England erwartet, aber hier gab es eher Namen, die sich entweder auf Ureinwohner oder auf Naturlandschaften bezogen. Ich dachte mir, wir würden es irgendwann herausfinden, wenn wir an einem Schild mit interessanten Fakten über die Gegend ankamen. Wie versprochen, führte uns der Weg steil hinunter in ein Tal, mir wurde sofort mulmig zumute. Alles an dem Weg fühlte sich an, als würde ich mich in eine unbekannte Region verirren und ich wusste nicht mehr so genau, wo ich mich befand. Ich hatte das Gefühl, wir würden uns mit jedem Schritt im Wald selbst verlieren. Es waren die Bäume. Die Bäume veränderten sich. Die Ahorn- und Eichenbäume, die den Park dominierten, wurden beim Abstieg immer geringer und durch einen alten Kiefernwald ersetzt. Das Unterholz verschwand, der Waldboden war ein offener Teppich aus Kiefernadeln, kaum ein Vogel und fast kein Tier waren um zu sehen, und der Wind wehte nicht so tief in das Tal hinab. Ich hatte das Gefühl, dass wir in die Stille eindrangen, die uns umhüllte. Ich wollte umkehren, aber Sus, Nun, sie war begeistert. Es war schließlich ein neuer Ort, und das Unbehagen, das mich zum Aufbruch trieb, brachte sie voran. Der Weg verflachte und gabelte sich. Wir waren am Beginn der Schleife angekommen. Wie erwartet gab es ein Schild, aber es war nicht wie die anderen, die überall im Park aufgestellt waren. Es war ganz aus Holz mit eingeschnitzten Buchstaben, kein Druck mit Grafiken und Karten, keine Plastikabdeckung wir beugten uns über das Schild und lasen die wenigen Worte, die auf der Oberfläche eingraviert waren. »Nur Kinder dürfen gehen, alle anderen müssen bleiben!« Sus und ich starrten es einen Moment lang an und sahen dann zueinander auf. Ihr Gesicht war strahlend und lebhaft. Ich hatte sie lang genug begleitet, um zu wissen, was ihr durch den Kopf ging. Dies war nicht nur eine einfache Wanderung. Es war ein Rätsel. Vielleicht bereiten sie sich auf eine Halloween-Veranstaltung vor, vermutete ich. Wenn das der Fall ist, sollten wir hier nicht unten sein. Der Weg ist nicht abgesperrt. Vielleicht haben sie es vergessen. Es war nicht schwer zu erkennen, dass ich nach einem Grund suchte, um umzukehren. Sus machte einen Sus machte ein schmollendes Gesicht und griff nach meinem Handgelenk. Es war nur eine 4 Kilometer Schleife, drängte sie, und der Weg hinunter ins Tal war bestimmt schon 5 Meilen, also so circa 8 Kilometer lang. So lange würden wir hier unten auch nicht bleiben, wir würden schnell gehen, wir würden schnell laufen und im Handumdrehen wieder beim Schild sein, von wo aus wir die Parkranger fragen können, was es mit dem neuen Weg auf sich hat. Ich habe nachgegeben, ich meine, ich liebte sie, ich liebte ihren Enthusiasmus, sie überwältigte meine Vorbehalte wie immer. Wir haben es nicht bis zum Schild zurückgeschafft. Ich bin mir nicht sicher, wann uns klar wurde, dass wir von dort nicht wegkommen würden. Am Anfang gab es diese Unklarheit, als wir uns vergewisserten, dass wir immer noch auf dem Pfad waren und versuchten, uns zu erinnern, ob wir irgendwelche Äste gesehen hatten. Dann der plötzliche Schreck, als wir unsere Handys herausholten und feststellten, dass wir keinen Empfang hatten und keine Karte abrufen konnten. Die Hilflosigkeit, als wir den Weg wieder und wieder abliefen und versuchten, das Schild, eine Abzweigung oder irgendetwas anderes zu finden. Wir legten einen Haufen Tannennadeln in der Mitte des Weges ab, in der Hoffnung, sie wiederzufinden, und hatten nun eine Runde geschafft. Wir haben sie nie wiedergesehen und es gab keine Orientierungspunkte, nur die endlosen Kiefern zu beiden Seiten des unbefestigten Weges. Als die Sonne unterging und wir noch immer im Hexental waren, fing ich an, mich wirklich zu fürchten. Sus konnte sich nicht erklären, was passiert war, das konnte ich mir aber auch nicht. Wir wurden wütend, stritten uns ein wenig, und schließlich weinten wir auch beide etwas. Wir waren uns einig, dass keiner von uns daran schuld war, wir waren gemeinsam in diese Situation hineingeraten, und wir würden auch gemeinsam daraus wieder herauskommen. In der Zwischenzeit mussten wir herausfinden, wie wir hier draußen, mit sehr wenig Wasser, ohne Essen und ohne Unterkunft überleben konnten. Wir rechneten nicht damit, dass uns jemand vor Montag suchen würde. Vielleicht würden die Parkranger unser Auto auf dem Parkplatz finden und merken, dass jemand fehlt, aber darauf wollten wir uns nicht verlassen. Da wir an einem Samstag wandern gegangen waren, mussten wir zwei Nächte warten, bevor die Suche überhaupt beginnen konnte. Das Wasser würden wir so lange aufbewahren, wie wir es aushalten konnten. Wir können ohne Essen auskommen. Und wir würden den Pfad nicht verlassen. Dadurch würde sich unsere Situation nur verschlimmern, überlegte Zeus. Sollten wir uns in dem Wald verirren, wäre es für die Rettungskräfte noch schwieriger, uns zu finden. Wir überlegten, ob wir ein Feuer machen können. Keine heruntergefallenen Äste, keine Steine... Nichts, aus einem dicken Teppich aus Tannennadeln. Es war das Risiko nicht wert, weiter vom Weg abzuweichen, entschied Sus. Schließlich wurde es nachts noch nicht so kalt. Als wir einen Baum in der Nähe des Weges gefunden hatten, legten wir uns mit den Rücken zu ihm, rollten uns zusammen und sahen zu, wie die letzten Sonnenstrahlen hinter dem Horizont verschwanden. Im Hexental war es finster, bedrückend finster. Mit klopfenden Herzen starrte ich in die Nacht und konnte die Krone der Pinienbäume kaum erkennen. Es war eine verhangene Nacht und nicht einmal das Mondlicht konnte uns helfen. Wir besaßen keine Taschenlampen und entschieden uns, unsere Handyakkus so gut wie möglich zu schonen. Meins war ausgeschaltet. Wir ließen Sus Handy an, da die Wahrscheinlichkeit höher war, dass ihre Familie oder Freunde sie aus einer Laune heraus anriefen. Vielleicht hatten wir Glück und sie erreichten uns hier unten im Tal. Vielleicht würden sie sich aber auch nur wundern, warum wir nicht antworten. Dann versuchten wir zu schlafen. Mit Sus an meiner Seite fühlte ich mich sicherer. Wenigstens war ich nicht allein. Wir waren zusammen. Das Einschlafen fiel mir dennoch schwer. Es kam mir vor, als würde ich stundenlang daliegen, mit dem Kopf an ihrem, die Augen geschlossen, damit ich die umgebende Dunkelheit nicht wahrnehmen musste, die das Tal in ihrer Umarmung verschluckte. Als ich dann schlief, war es ein leichter Schlummer. Ich döste nur. Und als uns etwas entdeckte, bin ich aufgewacht. Ich bin mir nicht sicher, was mich aus dem Schlaf gerissen hatte. Ich vermute, es war ein längst vergessener Instinkt. Der Teil meines Gehirns, der sich daran erinnerte, wie es ist, Beute zu sein, flüsterte mir zu, dass ich von einem Raubtier angestarrt wurde. Ich schreckte auf, rührte mich aber nicht, denn meine Sinne rasten, um zu verstehen, was mich geweckt hatte. Etwas stand über uns. Etwas Großes. Mit einem Blick auf die schlanken Beine verfolgte ich sie, bis zu einem dicken Rumpf und einem schmalen Kopf, der uns überragte. Ein Hirsch, schwach schlussfolgerte ich, dass es eigentlich gar nicht so groß war, es lag aber an der Dunkelheit und an dem Winkel. Aber es fühlte sich riesig an. Ich atmete langsam aus nur ein neugieriges Tier, harmlos. Das Tier neigte seinen Kopf leicht, und seine Augen fingen die spärlichen Lichtstrahlen ein, die es durch die Wolken und durch die Bäume schafften, und ich erkannte, dass seine Augen weiß waren, wie die eines Menschen. Ich erkannte die dunkle Pupille und die Regenbogenhaut. Es hatte menschliche Augen. Ich spürte, dass Seuss Hand zu meiner gelangte. Sie drückte meine Finger leicht, sie war auch wach, sie sah es auch. Keiner von uns bewegte sich, ich glaube, ich hielt gänzlich den Atem an, während es uns unbewusst die ganze Zeit anstarrte. Dann verlor es offenbar das Interesse und verschwand schließlich in der Dunkelheit des Waldzeltes zurück. Wir sagten nichts zueinander, ich glaube, dass keiner von uns wirklich schlief. Wir blieben wach und beobachteten den stillen Wald bis zum Morgengrauen. Am nächsten Morgen war der Pfad verschwunden. Wir hatten uns nur wenige Meter von ihm entfernt niedergelassen. Hätten wir unsere Beine ausgestreckt, hätten unsere Zehen den Rand des Weges streifen können. Doch als die Sonne durch die Bäume brach, die goldene Atempause nach einer langen Nacht stellten wir fest, dass wir auf allen Seiten von unscheinbaren Kiefern umgeben waren. Kein Pfad, keine Markierungen, nichts... Wir haben doch nicht halluziniert, oder? fragte Sus, und in ihrer Stimme hörte ich einen ersten Hauch von Panik. Da, da war der Pfad! Ich stimmte zu, dass es dem so war. Dann suchten wir und fegten die Tannennadeln beiseite, um die weiche Erde darunter freizulegen. Da war kein Pfad. Es war, als hätte es nie einen Pfad gegeben. Schließlich mussten wir uns eingestehen, was wir beide dachten. Hier geschah etwas Unnatürliches. Wir waren in etwas hineingeraten, das außerhalb unseres Verständnisses der Welt lag. Die Schlussfolgerung ist nicht leicht zu fassen. Ich glaube, wir wollten beide unbedingt, dass es ein Streich unseres Denkvermögens ist. Wir versuchten, uns das auszureden, und ich gebe zu, wir hatten überzeugende Argumente, die wir untereinander austauschten. Die menschlichen Augen des Rehs könnten eine Täuschung des Lichts gewesen sein, die unser Gehirn in das am ehesten passende Bild umgewandelt hatte. Dass wir keinen Handyempfang hatten lag natürlich an dem Tal. Aber der Pfad... Wir konnten uns den Pfad nicht erklären. Es war ganz offensichtlich ein Pfad, der von Tannnadeln gesäubert und die Erde darunter mit vielen Füßen hart gepresst war. Es war auch kein Wildpfad, denn er war breit genug, dass drei Leute nebeneinander hätten gehen können. Und jetzt war er verschwunden. Unsere nächste Frage lautete also, haben wir noch mit Rettung gerechnet? Denn wenn ja, wäre es das Vernünftigste, an einem Ort zu bleiben. Wenn wir aber nicht damit rechnen, dass die Retter das Tal überhaupt finden würden, dann wären wir auf uns allein gestellt. Wir versuchten herauszufinden, wie lange wir noch hatten. Unsere Wasserflasche war halb voll, Daher würde uns der Wasservorrat noch ein paar Tage reichen, wenn wir sorgfältig rationieren dachten wir. Das Essen war bereits ein Problem, denn mein Magen knurrte unbehaglich, aber wir wussten, wir hatten noch genug Zeit, um nicht zu verhungern. Wir blieben noch zwei Nächte dort, wo wir waren. Wir ließen den Montag kommen und gehen, und falls es keine Anzeichen für eine Suche gäbe, der Park ist zwar groß, aber nicht so groß und Hubschrauber würden wir sicher hören. Würden wir nach unserem eigenen Ausgang suchen, schließlich mussten wir aus dem Tal heraus. Im gesamten Park gab es Handyempfang. Wir konnten Hilfe anfordern, wenn wir draußen waren. Wir verbrachten den Tag damit, uns auf die Nacht vorzubereiten. Wir rissen einige kleine Äste von den Kiefern und bauten einen Unterstand. Nichts hat uns gestört. In der Tat war der Wald unheimlich leer. Wir sahen keine Vögel, Eichhörnchen oder andere Tiere. Ich wies Sus nicht darauf hin, obwohl sie es wahrscheinlich selbst bemerkt hatte. Wir unterhielten uns nur über langweilige Dinge. Das half, unsere Nerven zu beruhigen. Ich frage mich, ob wir über etwas anderes geredet hätten, wenn ich damals gewusst hätte, dass sie das Tal nicht mehr mit mir verlassen würde. Ich glaube nicht, dass wir das getan hätten. Was gab es sonst noch zu sagen, was nicht schon gesagt worden war? Wir liebten uns, das hatten wir gesagt, und wir hatten über unsere gemeinsame Zukunft gesprochen. Wir erkannten alle wichtigen Dinge, und wir sagten es uns immer wieder, indem wir uns an den Händen hielten, als wir uns in unserer Unterkunft niederließen. Ich schlief ein wenig, sogar noch leichter als in der Nacht zuvor, so dass ich es hören konnte, wenn sich jemand oder etwas dem Unterstand näherte. Es hatte nicht mal versucht, leise zu sein. Die Schritte waren schwer, und obwohl sie auf der dicken Matte aus Tannnadeln gedämpft wurden, war der Wald so still, dass es sich anfühlte, als würden seine Schritte widerhallen. Ich spürte wie sich Sues Hände um die meinen schlossen. Ihre Nägel schmerzten dort, wo sie sich in meine Haut gruben. Aber ich konnte mich nicht darüber ärgern, weil ich das Gleiche mit ihr tat. Die Kreatur stoppte am Eingang zu unserem Unterschlupf. Es war nicht gerade eine Tür, nicht einmal groß genug für einen Menschen. Wir traten hinein und zogen dann unser provisorisches Dach aus Ästen und Nadeln über uns. Es war noch immer Wolken verhangen, aber es fiel genug Licht hindurch, dass ich menschliche Füße sehen konnte. Nackte Füße, blasse Knöchel. Für einen kurzen Moment dachte ich, wir wären gerettet. Doch dann dachte ich, wieso zum Teufel ist diese Person barfuß? Kommt, flüsterte eine Frauenstimme. Komm! Es hörte sich an, als ob sie nicht mit uns sprechen würde. Das Dach unserer Unterkunft wurde weggerissen. Schnell stürzten die Wände ein. Sus und ich kauerten und starrten entsetzt auf. Einen Bären. Er überragte uns. Sein Fell war verfilzt und hing wie ein Kleid über der Brust. Seine Augen waren weiß mit großen Pupillen. Menschliche Augen. Verzweifelt blickte ich auf seine Beine hinunter. Menschliche Beine. Und mir wurde klar. Menschliche Hände. Ein menschlicher Körper. Der Körper einer Frau. Aber von den Schultern aufwärts war sie ein Bär. Sie öffnete ihre Schnauze und ich erblickte die scharfen weißen Zähne darin. Komm zu mir, rief sie ein letztes Mal. Und schon kamen die Tiere aus dem Wald. Rehe, Eichhörnchen, Streifenhörnchen, hinten in ihren Reihen war etwas Riesiges, von dem ich schwöre, dass es ein Elch war. Sie liefen durch die Kiefern auf uns zu, und all ihre Augen leuchteten weiß im spärlichen Licht. So viele menschliche Augen, die nicht blinzelten. »Lauf«, rief Susan. Ihre Hand drückte sich wie ein Schraubstock auf mein Handgelenk. Ich rappelte mich auf und wir rannten los. Weg von der anrückenden Horde von Tieren und flüchteten gedankenlos durch das Tal. Die Bärenfrau sah hinter uns her. Warum sollten sie sich die Mühe machen, uns zu folgen? Sie wussten, dass es aussichtslos war. Wir waren zwei verängstigte Menschen. Zerbrechlich und verloren. Wir wurden von den Bewohnern des Waldes gejagt. Die Rehe holten uns zuerst ein. Eines traf Susan und warf sie zu Boden. Ich versuchte mich an ihr festzuhalten. Ich versuchte es. Aber die Wucht des Schlags war zu groß und sie wurde aus meinem Griff gerissen. Ich wurde langsamer und begann mich umzudrehen, um zu ihr zurückzukehren. Doch die Rehe griffen nach ihrem Hemd und zerrten sie nach hinten. Die Eichhörnchen und Streifenhörnchen holten auf und umschwärmten ihre Beine. »Lauf!«, schrie sie mich an. Und ihre Augen, ihre Augen flehten mich an, genau das zu tun, dass ich mich selbst retten sollte. Spät in der Nacht, wenn ich nicht schlafen kann, denke ich oft daran ob ich hätte bleiben sollen, ob sie es bereut hat, mich gehen zu lassen und alleine zu sterben, oder ob es sie tröstete, zu wissen, dass ich eine geringe Überlebenschance hatte, ob es eine willkommene Flucht in ihren letzten Momenten war, in dem Glauben, dass ich in Sicherheit war. Ich rannte. Ihre Rufe, als sie versuchte, sich von den Tieren zu befreien, hallte durch die Bäume, dann verstummte sie. Und dann hörte ich ihre Schreie. Auch sie waren plötzlich verstummt. Halb rannte und halb stolperte ich durch den Wald. Es war mir egal, wohin ich ging. Ich wusste nur, dass ich weitergehen musste. Im Wald gab es Schatten. Und ich redete mir ein, dass sie nur das Produkt eines vor Angst blinden Geistes waren. Denn in der Nacht kam nichts auf mich zu. Die Bärenfrau schien damit einverstanden zu sein, mich gehen zu lassen. Die Tiere verfolgten mich nicht mehr. Und als das erste Licht der Sonne über die Baumkronen kam, entdeckte ich den Pfad. Ich bin ihm gefolgt. Er führte mich zu der Gabelung. Das Schild. Der Weg aus dem Tal heraus. Ich glaube, das war kein Zufall. Ich glaube, die Bärenfrau hat mich gehen lassen. Erschöpft, fast blind vor Tränen, kletterte ich den Pfad hinauf und aus dem Tal heraus. Ich hätte alles dafür gegeben, Sus an meiner Seite zu haben. Aber ich wusste, dass sie weg war. Dieser Schrei. Darin verbarg sich zu viel Angst, zu viel Schmerz. Und er endete... Viel zu abrupt. Sus hatte wunderschöne Augen. Sie waren Bernsteinfarben. Im richtigen Winkel des Lichtes wirkten sie so, als würde Glut in ihnen fließen. Ich liebte alles an ihr, aber ihre Augen waren das, was mir am meisten imponierte. Sie schienen mit einem inneren Licht zu leuchten. Und als ich zurück ins Hexental blickte, dort, wo die Kiefern ganz verschwunden waren und den bekannten Ahorn- und Eichenbäumen den Weg geebnet hatten, erblickte ich ein Eichhörnchen auf dem Weg sitzend. Es besaß bernsteinfarbene Augen. Das ist jetzt ein Monat her. Sie haben ihre Leiche nie gefunden. Wie sollten sie auch... Wenn das Tal in keiner Weise existiert, mit der sie vertraut sind. Ich war sorgfältig mit dem, was ich ihnen sagte. Dass wir uns verirrt hatten. Dass wir getrennt worden waren. Und schließlich haben sie die Suche abgebrochen. Es hat noch keine Beerdigung stattgefunden. Niemand ist bereit zuzugeben, dass sie tot ist. Aber ich... Ich weiß, dass sie tot ist. Deshalb versuche ich, darüber hinwegzukommen. Ich versuche, meine Trauer zu verarbeiten. Ich gehe nicht mehr in den Wald. Ich suchte mir eine Wohnung in einer großen Stadt und blieb dort. Dort, wo es viele Bäume gibt, fühle ich mich nicht sicher. Weißt du, ich muss immer wieder an dieses Schild denken. Das, an dem die Schleife begann. Nur die Kinder dürfen gehen, alle anderen müssen bleiben. Sus blieb zurück, die Bärenfrau behielt sie, wie so viele andere auch, aber warum durfte ich dann gehen?